0: in Japan. Sieben Spartipps für eure Reise. Servus und Konnichiwa zu einer neuen Folge. Ich bin Alex, euer Ösi in Kawasaki. Zeit ist Geld, darum lasst mich ohne Umschweife ins heutige Thema reinspringen. Wir haben nämlich so einiges vor und zwar verrate ich euch heute meine 7 Spartipps für kleine Preise auf der Reise. Ich weiß, dass für viele von euch eine Japanreise ein Traum ist, vielleicht plant ihr ja sogar gerade euren Trip oder spart darauf, weil seien wir uns ehrlich, so eine Reise von Europa ans andere Ende der Welt ist halt alles andere als ein Schnäppchen. War früher nicht und in der heutigen Zeit schon gar nicht. Obendrein hat Japan immer noch den Ruf, sehr teuer zu sein. Insbesondere Tokio heißt, sei eine der teuersten Städte überhaupt. Für Expats sei es die fünf teuerste Stadt der Welt zum Leben und klar, gerade im Vergleich zu vielen anderen asiatischen Ländern ist der Kontrast schon sehr deutlich. Gleichzeitig, und das möchte ich schon auch sagen, kommt mir ein bisschen so vor, als wäre dieser Ruf des ach so teuren Japans mittlerweile angestaubt. Die Inflationsrate der letzten Jahrzehnte war extrem niedrig bis unvorhanden, also kein Vergleich mit dem, was wir in Österreich oder Deutschland kennen. Viele Preise waren hier in Japan über Jahrzehnte stabil. Vor 15 oder 20 Jahren mag Japan für Reisende aus Europa noch viel teurer gewirkt haben als jetzt, aber der Ruf haftet halt immer noch an. Und ganz ehrlich, billig ist im Westen doch auch nichts. Wenn ich überlege, was wir auf unseren Österreich-Besuchen für Hotels bezahlt haben oder in Restaurants. Mein Mann und ich fliegen Ende des Monats auf Urlaub ins Ausland. Ähm, wohin verrate ich noch nicht, aber die Preise dort sind jedenfalls haarsträubend. Dagegen kommt mir Japan vor wie das gelobte Land. Kein Scherz. Die Landeswährung, der Yen, war letztes Jahr außerdem auf einem Rekordtief, schlecht für uns, weil wir unsere Gehälter ja in Yen verdienen, aber saugeil für alle Reisenden aus Europa oder den USA. Das Verhältnis zum Euro hat eine Japanreise um ein Vielfaches erschwinglicher gemacht, auch jetzt ist die Situation eigentlich immer noch ganz günstig. Aber was heißt denn jetzt günstig? Worauf müsst ihr euch einstellen und an welchen Schrauben könnt ihr vielleicht drehen, um doch noch ein paar Euro rauszuholen. Lasst mich heute mal übers Geld reden. Die drei größten Kostenfaktoren auf einer Fernreise sind, meiner Meinung nach, der Transport, die Unterkunft und die Verpflegung. Weil irgendwie muss man ja erst einmal nach Japan kommen. Irgendwo muss man schlafen und verhungern sollte man jetzt idealerweise auch nicht. Diesen drei Punkten möchte ich mich heute im Besonderen widmen. Ja und ich weiß, eine Japanreise auf Sparflamme klingt jetzt aufs erste Hören vielleicht nicht allzu sexy, das soll es auch in keinster Weise werden, aber ich glaube schon, dass jeder von uns unterschiedliche Prioritäten hat, wenn es ums Reisen geht. Bei manchen Dingen macht man da vielleicht gern mal Abstriche, wenn man dafür ein bisschen was sparen kann und das Geld dann für andere Dinge nutzen kann. Ich springe jetzt auch direkt rein in meine siebenteilige Liste und beginne mit meinem ersten Spartipp, der lautet, beobachtet die Flugpreise eine Weile und schlagt dann aber sofort zu, sobald euch ein Angebot ins Auge sticht. Die große Frage lautet ja immer, wann ist der beste Zeitpunkt, den Flug nach Japan zu buchen? Zumindest bis vor der Pandemie hat es da immer wieder mal echte Kampfpreise gegeben von manchen Airlines. Mit einem Umstieg um sagenumwobene 400 Euro hin und zurück, angeblich. Also von solchen Preisen habe ich selbst immer nur Mythen gehört, statt sie tatsächlich gesehen zu haben. 2017 zum Beispiel, auf unserer ersten Japanreise haben mein Mann und ich 630 Euro pro Person bezahlt. Mit Air China und einem Zwischenstopp in Peking. Heute, sechs Jahre später, schaut die Sache schon etwas anders aus. Nicht nur hat die Pandemie die gesamte Flugbranche auf den Kopf gestellt, sondern auch der russische Invasionskrieg. Sämtliche Airlines umfliegen auch weiterhin den ukrainischen und russischen Luftraum. Damit sind die Flüge nicht nur empfindlich länger geworden, sondern leider auch teurer. Zusätzlich haben die chinesischen Airlines lange ausgesetzt aufgrund der strengen Lockdowns in China. Die Konkurrenz war also geringer. Das Ergebnis Preise oft weit über 1000 Euro in der Economy Class. Günstigere Flüge zu finden. Ist jedenfalls ein bisschen wie ein Glücksspiel. Innerhalb von einer Woche können sich Preise auch mal um 200 Euro ändern, wie am Aktienmarkt. Und der Ärger ist natürlich groß, wenn man sich vor dem Buchen doch nochmal eine Nacht zum Drüberschlafen gönnen wollte und man am nächsten Tag vor viel höheren Preisen steht. Das haben Freunde von uns erlebt. Ein ganzes Jahr im Voraus zu buchen halte ich für absolut zu früh, einen Monat im Voraus wiederum zu kurzfristig. Es lohnt sich, Flüge über eine gewisse Zeit im Auge zu behalten. Ich verwende übrigens die Google-Flugsuche ganz gern. Mit der lassen sich Preisalarms einstellen. Da werdet ihr dann benachrichtigt, sobald auf einen beobachteten Flug der Preis fällt. Mein zweiter Tipp, um nicht nur bei den Flügen, sondern auch dann während der Reise selbst zu sparen, ist flexibel sein und eine günstige Reisezeit auswählen. Gute Flugsuchmaschinen bieten euch normalerweise eine Kalenderansicht mit den Preisen für unterschiedliche Tage und Zeiträume. Natürlich wollen die meisten Leute urlaubsbedingt irgendwo rund um Wochenenden, Feiertage und Ferien fliegen, eh verständlich. Wer aber bei seinen Reisedaten flexibel ist, wird so einiges sparen können. Meidet beim Reisezeitraum auch die Hochsaison? Gerade die Kirschblüte in Tokio gegen Ende März ist halt DER Touristenmagnet schlechthin. Und das wissen natürlich auch die Airlines und Hotels. Ob einem die Kirschblüte, die saftigen Zuschläge und nicht zuletzt das verstärkte Reiseaufkommen wert sind, muss jeder selber entscheiden. Weil auch abseits der Hochsaison gibt es viele Zeiträume, in denen es sich absolut lohnt, Japan zu bereisen. Manchen Quellen zufolge lassen sich etwa für November, Januar und Februar die günstigsten Flüge von Europa nach Japan finden. Der November kann in manchen Regionen immer noch angenehm warm sein und außerdem werdet ihr mit wunderschönem Herbstlaub belohnt. Auch die Wintermonate fallen gerade in Tokio eigentlich recht mild aus mit relativ viel Sonne, also gerade im Vergleich zu Österreich. Nichts ist schöner als heiße Quellen, die onsen an kalten Wintertagen. Und Wintersportfans können natürlich auch einen Abstecher nach Nagano oder Hokkaido einplanen. Mitte Februar blüht dann auch schon die frühe Kirschbaumsorte. Kawazu-Sakura im gleichnamigen Ort Kawazu um die drei Zugstunden von Tokio entfernt. Also auch wenn ihr die Sakura-Hochsaison Ende März meidet, könnt ihr schon davor blütentechnisch voll auf eure Kosten kommen. Meiden solltet ihr übrigens, wenn es irgendwie geht, die Golden Week. Es sind gleich mehrere japanische Feiertage die jetzt dann Ende April bis Anfang Mai hintereinander fallen und wo im ganzen Land das Reisefieber ausbricht. Exorbitante Flug- und Hotelpreise inklusive. Mein dritter Spartipp für eure Japanreise lautet, wählt eure Fortbewegungsmittel innerhalb Japans smart aus. Die Transportmöglichkeiten um innerhalb Japans von A nach B zu kommen und das Land zu erkunden, sind Vielfältig. Die Optionen und Preise sind aber Gott sei Dank recht transparent und planbar. Und gleich noch eine frohe Botschaft vorweg, wenn ihr mit einem klassischen Touristenvisum einreist, könnt ihr euch den sogenannten Japan Rail Pass zulegen. Das ist eine Art Flatrate Pass, der es euch ermöglicht, mit den meisten Zügen des Unternehmens Japan Railways herumzudüsen. Diesen Pass könnt ihr schon vorab in eurem Heimatland kaufen. Ab Aktivierung ist er je nach Variante entweder für ein, zwei oder drei Wochen gültig. Aber Achtung, dieser Japan Rail Pass lohnt sich nicht immer. Insbesondere für innerstädtische Verkehrsmittel braucht ihr diesen Pass auf keinen Fall. Da kommen euch Einzelfahrten deutlich billiger. Allein im Großraum Tokio gibt es einfach so unglaublich viele verschiedene Bahnunternehmen, dass ihr euch nicht ausschließlich auf das eine, die Japan Railways, limitieren könnt. Lohnen wird sich dieser Flatrate Pass erst dann, wenn ihr vorhabt, weite Strecken mit dem Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen zurückzulegen. Der Shinkansen ist super praktisch, keine Frage, aber eben leider auch kostspielig. Ob sich der Japan Rail Pass für eure konkrete Reiseroute lohnt, könnt ihr herausfinden, indem ihr euch in Google Maps einfach die Fahrtkosten anzeigen lässt. Servus und Konnichiwa. Hier ist keine neue Folge, sondern nur der Alex aus der Zukunft. Ich melde mich quasi aus dem Schnitt, äh, muss hier ganz elegant was einfügen, so wie ich es bisher noch nie gemacht habe. Allerdings hat sich seit Veröffentlichung dieser Folge etwas getan. Es hat eine Ankündigung gegeben, nämlich wird der erwähnte Japan Rail Pass um bis zu 70 oder 77 Prozent teurer. Ja, der Aufschrei unter den ausländischen Touristen ist groß, verständlich. Ähm, soll heißen, dass es sich dann natürlich für die klassische Strecke von Tokio nach Kyoto, nach Osaka, dass sich dieser Preis einfach nicht mehr lohnen wird finanziell. Okay, wollte ich nur gesagt haben, deshalb unbedingt Preise vergleichen und damit zurück zum alten Alex zur Folge. Tschüss! Abseits vom Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen gibt es übrigens auch noch zahlreiche andere Verkehrsmittel, die um Längen günstiger sind. Zum einen wären das Inlandsflüge, ja, Inlandsflüge kosten auch gern mal nur ein Drittel von dem, was ihr regulär für den Shinkansen hinblättern müsst. Und als wäre das noch nicht billig genug, gibt es sogar noch eine billigere Option, um in Japan weite Strecken zurückzulegen, nämlich Expressbusse. Halt nur für diejenigen, die Zeit haben, weil ganz so Express sind diese Busse dann doch wieder nicht. Ähm, gemeint sind Reisebusse oft mit Top-Ausstattung und bequemen Sitzen, die bringen einem ab ca. 25 Euro von Tokio nach Osaka. Eh nett dauert halt stolze 9 Stunden im Vergleich zu den zweieinhalb Stunden mit dem Hochgeschwindigkeitszug. Ich meine, vielleicht seid ihr die Sorte Mensch, die wunderbar in einem Nachtbus schlafen kann und dann frisch und munter am Zielort ankommt. In dem Fall würdet ihr euch obendrein ja sogar eine Nacht im Hotel sparen. Last but not least eine Option, die ausländische Touristen nur selten auf dem Schirm haben, nämlich ein Mietauto. Vor allem um ländliche Gegenden zu erreichen, braucht man öffentlich leider oft ewig und die Preise summieren sich da schon auch auf. Wenn ihr als Gruppe unterwegs seid, kann ein Mietwagen eine sehr günstige Wahl sein. Sofern ihr euch nicht davor scheut, auf der linken Straßenseite zu fahren und einen internationalen bzw. übersetzten Führerschein habt. Spartipp Nummer 4 betrifft eine Sache, die auf einer Japanreise einen Großteil eures Reisebudgets verschlingen wird, nämlich die Unterkünfte. Also sofern ihr nicht Couchsurfing betreibt oder sowas, was hier nicht allzu verbreitet ist. Mein Tipp ist jedenfalls, bucht sämtliche, ich wiederhole, sämtliche eurer Unterkünfte vor der Reise. Am besten schon drei, vier Monate vorher und immer auf die kostenlose Storno-Option achten. Das ist jetzt ein Punkt, bei dem jeder von uns komplett unterschiedlich tickt. Das ist mir bewusst. Die einen Reisetypen stehen auf günstige Hostels, wo sich immer was tut, wo man andere Leute kennenlernt, andere bevorzugen Ferienwohnungen, um sich vielleicht einen Hauch einheimischer zu fühlen und vielleicht gelegentlich selber kochen zu können. Andere wiederum suchen den Komfort eines Hotels oder gar die hohe Gastfreundschaft eines klassischen Lyokern. Egal, wofür euer Herz schlägt, in meinen bald vier Jahren in Japan und einer echten Vielzahl an Inlandsreisen hat es sich noch jedes einzige Mal gelohnt, die Unterkunft wirklich Monate im Voraus zu buchen. Ich weiß eh, den Abenteuerhungrigen unter euch wird bei der Vorstellung eine Reise so durchzuplanen wahrscheinlich die Nackenhaare aufstellen – nur bedenkt bitte! Die größte Touristengruppe in Japan sind mit Abstand immer noch die Japanerinnen und Japaner selbst. Und die sind absolute Planer. Die planen wirklich im Voraus und wissen Qualität und ein gutes preis leistungs extrem zu schätzen. Und zu all den Inlandstouristen kommt eine immer schneller wachsende Masse an Touristen aus dem Ausland, die größtenteils dieselben Ziele abklappern. Natürlich stehen abseits der Touristenzentren eure Chancen auf günstigere Unterkünfte vielleicht höher. Bedenkt aber, wenn ihr weg vom Schuss untergebracht seid, werden dafür wiederum eure Zugfahrten länger und teurer. Ich würde euch unbedingt zu einer Unterkunft raten, von der aus ihr fußläufig zu irgendeinem Bahnhof kommt. Auch hier ist Google Maps euer bester Freund, was Öffi-Routen und Distanzen betrifft. Außerhalb der Städte, wo Kapselhotels, Hostels und Businesshotels vermutlich die günstigsten Optionen zum Übernachten sind, könnt ihr in ländlichen Gegenden nach sogenannten Guesthouses Houses ausschalten. Ja, eigentlich sind am Land normalerweise die traditionell japanischen Pensionen, die Ryokan, meine wärmste Empfehlung. In solchen müsst ihr aber ab 150 Euro pro Person und Nacht rechnen. Inklusive Halbpension immerhin. Aber zum Sparen sind jetzt natürlich nichts, so ehrlich muss ich sein. Die erwähnten Guesthouses aber schon... Die könnt ihr euch am ehesten als ländliches Hostel vorstellen, vielleicht mit Schlafsälen und verschiedensten Gemeinschaftsräumen, um anderen Reisenden nahezukommen, ob man will oder nicht. Jedenfalls, und ich wiederhole mich gern, wem der Spahn wirklich ein Anliegen ist, der muss seine Unterkunft früh im Voraus buchen. Also mal eben nach Japan düsen und dann hier spontan nach Unterkünften suchen, das Spielt's nicht. Solche Last-Minute-Geschichten mögen einem in anderen Ecken der Welt wirklich günstige Angebote ermöglichen, in Japan könnt ihr das aber vergessen leider. Da läuft ihr viel eher Gefahr, den letzten Rest abzustauben, den den keiner wollte und zu überteuerten Preisen noch dazu. Oder noch schlimmer, ihr steht überhaupt vor restlos ausgebuchten Unterkünften oder ganzen Ortschaften. Gerade bei den vielen Feiertagen und unzähligen regionalen Festivitäten in Japan kann das schon mal passieren. Bucht echt mehrere Wochen oder noch besser 3-4 Monate im Voraus sämtliche eurer Unterkünfte, bucht sie mit einer kostenlosen storno -Option. das bieten eh die meisten an. So hättet ihr dann immer noch die Möglichkeit umzubuchen, falls euch doch noch was Besseres oder Günstigeres ins Auge fällt. Aber zumindest seid ihr mal safe und habt eine Unterkunft. Und ich kann nur für mich selbst reden, aber mich beruhigt es auch ungemein auf einer Reise zu wissen, wann und wo meine nächsten Aufenthalte sein werden. Eine Sache weniger, um die ich mir vor Ort Gedanken machen muss. Jetzt widme ich mich dem letzten großen Punkt, der euer Reisebudget frisst, wortwörtlich sogar, nämlich Essen. Wer sich nur ein bisschen für die japanische Küche interessiert, soll und darf hier bitte unbedingt auf seine Kosten kommen. Lieber spare ich persönlich bei der Unterkunft, als dass ich dann im Urlaub hungern muss. Für mich ist Essen eine der wichtigsten Arten, ein anderes Land kennenzulernen. Allerdings, und das, das muss ich zugeben, beim Frühstück bin ich noch eher konservativ unterwegs, ich bin noch eher der Morgenmuffel und in der Früh noch nicht wirklich in Stimmung allzu exotische Dinge zu essen. Dazu mein Spartipp Nummer 5, wählt die Art des Restaurants, der Essenslokalität passend zur jeweiligen Tageszeit aus. Zu jeder Tageszeit gibt es nämlich andere Möglichkeiten um möglichst günstig an gutes Essen zu kommen. Mein Mann und ich, also auf unseren Reisen durch Japan, haben wir eigentlich schon immer Frühstück direkt im Hotel mit dabei. Gerade die Business Hotels haben da oft einfache, aber absolut brauchbare Frühstücksbuffets, meistens mit sowohl japanischen als auch westlichen Speisen. Ob sich der Aufpreis fürs Frühstück lohnt, das muss man vergleichen und abwägen, aber jedenfalls ist es super easy, nur schnell aus dem Bett fallen und ab zum Frühstück, ohne groß nachzudenken oder rausgehen zu müssen. Noch billigere Frühstücksoptionen findet ihr aber in den 57.000 Convenience Stores, die es in Japan gibt. Die Kombini haben einfach alles. Okay, fast alles. Ihr Fokus liegt halt auf Convenience-Food. Also praktischen, schnellen Speisen. Aber anders als etwa in amerikanischen Convenience-Stores ist das Essen aus den japanischen echt voll in Ordnung. Und jetzt sicher nicht nur Junk-Food oder so. Billig und typisch japanisch wären dann zum Beispiel die gefüllten Reisbällchen, die Onigiri. Gibt's um umgerechnet einen Euro. Oder wer es lieber süß hat, vielleicht ein Dorayaki. Das kann man sich vorstellen wie eine Art Sandwich aus zwei Pancakes, gefüllt mit einer süßen roten Bohnenpaste. Um so 2 Euro. Dazu ein Kaffee Latte aus frisch gemahlenen Bohnen für 1,30 Euro. 30. Günstig, praktisch, gut. Und viele Convenience Stores haben sogar einen kleinen Bereich zum Hinsetzen. Mittags habt ihr dann die Chance, es euch so richtig gut gehen zu lassen. Fast überall finden sich nämlich Mittagsangebote, die Ranchi Selbst in Restaurants, die abends erheblich teurer sind, kann man mittags super Angebote finden. Ich persönlich liebe da vor allem Tee Das sind Sets, die aus gleich mehreren kleinen Schälchen mit verschiedenen Speisen bestehen. Nicht nur sind die sehr ausgewogen, sondern perfekt für Leute wie mich, die sich nur schwer entscheiden können, was sie essen wollen, einfach ein bisschen was von allem. Und solche Teeshockey-Sets sind mittags für 7 bis 10 Euro zu haben. Außerdem ist es in Japan Standard, zu Mahlzeiten irgendeine Art von Getränk gratis dazu zu bekommen. Also mindestens Wasser, oft aber auch Tee. Und wer einmal in den USA war zum Beispiel, weiß, wie mühsam und schrecklich ermüdend diese ganze Trinkgeldthematik dort ist. In Japan jedenfalls gibt man gar keines. Das hat hier einfach keine Tradition, sehr angenehm und wieder was gespart. Nutzt die Mittagszeit, wie gesagt, um vielleicht etwas bessere Restaurants auszuprobieren, weil abends schaut die Sache dann schon anders aus. Da werden die Preisspannen signifikant größer. Zwar gibt es zahlreiche Isakaya, also typisch japanische Feierabendkneipen, die mit extrem billigen Getränkeangeboten locken, also mit einem Riesenkrug Bier oder Whisky Soda um 1-2 Euro, ja eh, nur isst man im Isakaya halt eher Häppchen, vergleichbar mit spanischen Tapas oder so. Die teilt man dann und auch wenn keine der Speisen jetzt wirklich teuer ist, summiert es sich halt auf, wenn man wirklich hungrig ist und satt werden will. Es gibt aber auch preiswertere Isakaya-Ketten, wie zum Beispiel Tori Kisoku. Dort dreht sich alles um gegrillte Hühnerspieße, Yakitori. Und das Besondere bei Tori Kisoku ist, jedes Ding auf der Karte kostet exakt gleich viel. Falls ihr mehr auf Fisch steht, egal ob roh, in der Kaisendon-Reisschüssel oder gegrillt, da werdet ihr in der Isakaya-Kette Isomaru Suisan fündig. Ebenfalls zu unschlagbaren Preisen. Und auch Nudeln sind durch die Bank eigentlich immer billig. Da kann man auch nichts falsch machen. Nudelläden findet ihr eigentlich an jeder Ecke. Ramen gibt das so ab 5-6 Euro, simple Udon und Soba-Variationen oft sogar für noch weniger. Wenn es nach Sushi gelüstet, dem muss ich sagen, kaum bei einer anderen japanischen Speise gibt es so verrückte Preisspannen wie beim Sushi. In Sushi-Restaurants, wo euch der Sushi-Meister, die Sushi-Meisterin höchstpersönlich die Stücke überreicht, da könnt ihr pro Kopf auch schon mal weit über 100 Euro hinblättern. Auf der anderen Seite des Spektrums beginnen die Preise im lustigen und günstigen Running Sushi Laden bei ca. 1 Euro für zwei Stück Nigiri Sushi. Da zahlt ihr normalerweise übrigens pro Teller und nicht etwa all you can eat wie in Österreich. Aber die sind wirklich nicht teuer. Und weil man eben pro Teller bezahlt, kann man sich auch sehr gut einteilen wie viel man essen und schlussendlich bezahlen will. Running Sushi bzw. Äh, Förderband Sushi Ketten, die ich euch empfehlen kann, wären Katsumidori oder Hammer Sushi. Alle heute erwähnten nicht gesponserten Restaurantnamen findet ihr übrigens in den Shownotes. Noch billigeres Sushi kriegt ihr übrigens im Supermarkt. Ja, nicht immer muss man auswärts essen, schon gar nicht, wenn man aufs Reisebudget achten will. Völlig egal, ob im stylischen Supermarkt im Untergeschoss eines Kaufhauses oder im 0815 Supermarkt inmitten einer Wohnsiedlung. In allen werdet ihr eine nette Auswahl an Sushi finden. Genauso wie praktische Bento-Boxen, die ihr noch an Ort und Stelle in die Mikrowelle werfen könnt. Und je später der Abend, umso mehr von diesen frischen Fertiggerichten kriegen einen Rabattsticker draufgeklebt. Also minus 30, minus 40, minus 50 Prozent. Da könnt ihr absolute Schnäppchen machen. Transporte, Unterkünfte, Essen – damit hätten wir jetzt die drei hungrigsten Budgetfresser komplett. Nur, leider hört damit das Geld ausgeben ja normalerweise noch lange nicht auf. Weil je nachdem, was ihr in Japan anschauen und unternehmen wollt, kommen ja noch diverse Eintritte dazu. Von bis ist eh klar. Mein sechster Spartipp lautet also, nicht jede Sehenswürdigkeit muss was kosten müssen es wirklich immer nur teure Museen, Themencafés oder Vergnügungsparks sein. Klar, auch solche gibt's in Hülle und Fülle. Aber bitte glaubt nicht, dass nur kostenpflichtige Attraktionen sehenswert sind. Zumindest für mich ist gerade das Gegenteil sehr oft der Fall. Mit meiner Schwägerin waren wir Anfang des Jahres zum Beispiel im Unko-Museum. Das muss ich euch kurz erzählen. Unko-Museum heißt übersetzt ähm, Kackhaufen-Museum. Super bunt, super schrill, 100% kawaii. Wir fanden halt die Vorstellung in ein kackhaufen Museum zu gehen, so skurril, dass wir es machen wollten. 15 Euro kostet der Spaß und du gehst da halt durch ein paar Räume, überall hängen knallbunte Plastikkackhaufen von den Decken Moderne Kunst trifft Kindergarten, bizarr und eh irgendwo witzig, aber in 15 Minuten bist du eigentlich fertig mit dem Laden. Das hätten wir uns ehrlich gesagt auch sparen können. Viel, viel sehenswerter fanden wir das benachbarte TeamLab Planets. TeamLab ist bekannt für seine digitalen Kunstinstallationen, von denen man selbst ein Teil wird, quasi eben. Sehr, sehr schön und eindrucksvoll, aber Achtung, auch hier geht spontan nichts. das Ticket fürs TeamLab und euren Zeitslot müsst ihr vorab online reservieren. Aber jedenfalls findet ihr allein in Tokio auch eine Vielzahl an kostenlosen oder super günstigen Museen. Von historisch bis modern, es gibt gratis Pop-up-Events, Showrooms, eigentlich ist immer irgendwo was los. Und was genau, erfahrt ihr auf Seiten wie japanchipo.com. Diese Seite ist eine grandiose Anlaufstelle für kostengünstige Attraktionen, etwa auch für gratis Aussichtsplattformen wie das Tokyo Metropolitan Government Building in Shinjuku. Was ich in Japan auch liebe, sind übrigens all die kleinen, abgefuckten Gassen. Die sogenannten Yokocho. Das sind wirklich enge Gassen mit winzigen Isakayas und Bars, oft total runtergekommen, also sehr, sehr am ähm, retro, als wäre man zurück in die 80er Jahre katapultiert worden oder so. Und sich da durchzuquetschen, zu quetschen, das Treiben zu beobachten, Fotos zu schießen, das hat schon was und kostet genau gar nichts. Was dann noch das Shopping während eurer Reise betrifft, das ist der allerletzte Punkt, den ich ansprechen will. Also um beim Shoppen in Japan zu sparen, haltet euch am besten fern von mir. Ja, ich gebe es offen zu, ich bin da ein ganz, ganz schlechter Einfluss. Freunde und Verwandte, wer auch immer uns bisher besucht hat, die sind mit prall gefüllten Koffern zurückgeflogen. Mit Sachen, von denen sie vorher nicht gewusst haben, dass sie sie brauchen, aber dank meines Talents in der Kunst der Überredung... Wurden da ganze Matcha-Sets gekauft, allerhand Kochzubehör, Lebensmittel bis hin zu iPhones. Also ja, egal bei welchen Dingen ihr tendenziell schwach werdet, in Japan ist es schon eine Leichtigkeit, Geld auszugeben. Wo man auch hinschaut, gibt's schönes traditionelles Handwerk, köstliche japanische Spezialitäten, über drüber Niedliches oder Fanartikel zu Anime und Manga. Mein siebter und letzter Spartipp dieser Folge sollte wahrscheinlich lauten, smart shoppen. Sich vielleicht schon vorab ein fixes Shoppingbudget zu überlegen, sich auch im Eifer des Gefechts doch nochmal kurz zu fragen, brauche ich dieses Ding wirklich? Werde ich es daheim dann jemals verwenden? Oder wird's nur blöd herumstehen. Und Stichwort blöd herumstehen, extrem schlau finde ich es übrigens, essbare Mitbringsel zu kaufen. Also keine Sachen, die dann als Staubfänger enden. Meiner Meinung nach sind Snacks und Süßes ideal, um den Lieben daheim einen Geschmack von Japan mitzubringen. Auch das gibt's hier im Überfluss, aber zu glücklicherweise oft sehr fairen Preisen. Besonders dienlich könnten euch der 100 Yen Shop Daiso oder die überdimensionalen Läden von Don Quixote sein. Macht euch vorab außerdem bei eurer Bank schlau, welche Bezahlmöglichkeiten euch am günstigsten kommen. Normalerweise ist es einfach Geld hier in Japan abzuheben oder mit der Kreditkarte zu zahlen. Geld am Flughafen wechseln zu lassen, ist übrigens die teuerste Option von allen. Davon würde ich euch also unbedingt abraten. Genauso wie bei der Kreditkartenzahlung am Gerät einen Euro-Wechselkurs auszuwählen. Also da unbedingt Yen als Währung auswählen. Okay, ich beende meinen Vortrag an dieser Stelle. Von Flügen bis Mitbringsel war das heute eine sehr vollgestopfte Folge. Ich hoffe ihr habt drauf mitgeschrieben und dass der ein oder andere nützliche Spartipp auch für euch mit dabei war. Eine Reise von Europa nach Japan ist egal wie man es dreht und wendet sicher kein billiges Unterfangen, aber es muss auch nicht unendlich teuer sein. Wer ein bisschen smart plant und über so manchen Spartipp Bescheid weiß, kann hier echt noch einiges sparen. Und das ohne auf ein grandioses Reiseerlebnis verzichten zu müssen. Falls ihr noch weitere Spartipps und Japan-Hacks habt, schreibt sie mir gern auf Instagram. Mein Foto-Account heißt dort übrigens Alex Fotografiert Irgendwo. Lasst mir gern auch eine Bewertung da oder teilt den Podcast. Damit würdet ihr mir völlig gratis sehr helfen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Matane. Euer Izzy in Kawasaki.